0: Is he more? Os punks góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça, eu sou Rolo Metal, esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind, estamos aí para gravar o um episódio 74 deste maravilhoso podcast tenho aqui comigo Daniel Ezerhardt, boa noite, <risos> Porra, super animado,
1: ah, hoje eu tô, tô com a corda toda,
0: tenho aqui comigo conosco também Murilo Armageddon,
2: e aí pessoal,
0: <risos> Esse sinto tá animado, cara. E novamente, depois de 40 podcasts, nosso correspondente. Dente inglês diretamente do escritório Crazy Metal Mind na Inglaterra, Juliano Iannarelli que participou do podcast de Iron
1: Maiden está de volta. Tudo certo, Gil? E... E... Tudo
3: tranquilo, tudo beleza.
1: E aí? Ele é. E... Pra... O, o, o Juliano é praticamente a Simone Barreto do Crazy Metal Mind.
0: <risos> Ele fez a mesma piada de 40 podcasts lá atrás.
1: Ou Renato Machado, não sei, depende. Uma das poucas vezes que alguém grava podcast
0: sem estar aqui presente no...
1: na matriz. Escritório do... com três ar-condicionados, eu tô de casaco, inclusive, tá. <risos> Pelo <risos> 3 graus aqui dentro. Mas então, fazia um tempinho
0: que a gente não gravava sobre uma banda. Então hoje estamos aqui reunidos para mais uma vez falar de uma banda nacional. Acho que é a terceira banda nacional que a gente vai falar. Que é o Angra. É... maravilhosa banda de de que? de heavy metal melódico
2: de power metal que porra é essa? Cara, Murilo. aqui no Brasil, no Brasil a gente chama metal melódico o que os gringos chamam de power metal, né? Mas eu não gosto, apesar da essência do Angra ser metal melódico, eu não gosto de encaixar muito eles nessa categoria, porque acho que o som deles é muito mais rico e abrangente do que a maioria das bandas que se encaixam nesse rótulo, né? Na essência é, mas eles são muito mais versáteis que, a, que o metal melódico, que é muito costuma ser muito mais limitado. Né?
3: engessado.
2: Exato. Mas vamos
0: então dos primórdios, onde e quando o Angra se formou?
3: Bom, acho que tudo começou assim uh, a gente pode falar que no final do Viper o André queria, queria continuar tocando queria tomar, ele saiu do Viper por não, não sei quais motivos acarretaram a saída do André Murilo, você sabe alguma coisa?
2: Não lembro se direito, foi, eu sei mas não se lembro foi,
3: Eu acho que, foram, acho que foram diferenças musicais as, Mas o, as,
0: as... O, o Viper já era uma banda grande, já tinha um certo nome,
2: qual é que era a situação deles? A chegou a ter um certo nome, né o André gravou dois ou três discos com ele se eu não me engano, Sim. e teve acho que em São Paulo principalmente teve mais força.
3: E é, provavelmente eles tinham um mercado no Japão também, porque japonês Provável. todo mundo tem mercado no Japão, né?
2: André Matos, pra quem não é, sabe. O interesse Sim. do André Matos sempre, sempre foi mais focado na música clássica, né? E daí ele até entrou na... Foi meio que de ocasião ele acabar entrando numa banda de metal e eu acho que depois ele quis participar de um projeto que fosse um pouco mais abrangente que o Viper. É uma das impressões que eu tenho da, do que eu acompanhei da história dele.
3: Sim, então ele conheceu o Rafael Bittencourt na faculdade começaram a conversar a respeito disso e tal E aí depois, se não me engano O Bittencourt chamou um cara que já tinha Tocado com ele, chamado Marco Antunes, baterista Na ex-banda dele, e chamou o Luiz Mariucci, que é baixista, que estudou com ele No colegial, alguma coisa assim Não, não, não sei se estou sendo preciso, mas é
0: E eles eram estudantes pra pratic... de música, né Eu tava dando uma pesquisadinha aqui eles Exatamente, já... a
2: faculdade que eles faziam e... Era de composição hum. e regência já, E por que, que eles não, não aprenderam <risos> o Primeiro comentário okay. infeliz <risos>
3: E aí chamaram mais um guitarrista que... Eu não lembro o nome dele, pra ser sincero. André a formação. Exato. Esse aí. Que também tinha estudado com o Rafael no colegial, junto
2: com o Luiz.
1: Isso em 91.
2: Exato. Tá sabendo, hein, Romulo?
1: Ah, eu, eu estudo, ah. né? Ah, o que, que o Romulo... A Wikipédia, sabe quem é que escreveu o Romulo? <risos> <risos> o senhor
2: Wikipédia é louco. de erro lá.
1: <risos>
2: aí,
3: depois, uh, saiu esse... André Linhares, entrou o tal do André Hernandes. E depois saiu o André Hernandes, entrou o Kiko Loureiro. E eles Ensaiaram, ensaiaram um bom tempo antes de, de lançar a primeira demo, que, é, é, é. sim, como todas as bandas deviam fazer.
1: ó é, é. Oh, a crítica, É, era, é. é era impo era impo era importante todas as vezes mas a gente sabe que não acontece. Mas,
3: assim, tem um, uma lenda que dá conta de que o Angra é, tipo, o Backstreet Boys do Heavy Metal.
1: Né? <risos>
0: Fala mais sobre isso.
3: Porque a banda é empresariado, era empresariada na época pelo Antônio Pirani, que era o dono da Rock Brigade, que era, na época, a maior revista de Heavy Metal do país. E parece que ele pegou, assim, um, um Dream Team de de músicos e, e juntou pra fazer uma banda.
0: Essa é o que as,
2: as más línguas contam.
3: É, eu acho que se misturar as duas histórias dá a história verdadeira.
2: Mas é por aí mesmo, havia a intenção de se formar uma grande banda com músicos Spice, com Spice Girls Exato. É mesmo,
1: mesma coisa: por que tá. Não... <risos> mesma <risos> piada,
0: mesma é... falta de graça. E quando saiu o primeiro álbum?
2: A demotape é de 92, se eu não me engano, né, Gil? E foi uma demotape famosa, que era Reaching Horizons, mas uh, serviu pra circular por aí, pro pessoal conhecer antes. Por um e... acaso,
3: lançada no Japão também, fez sucesso
2: lá. Uma co co coincidência aliado. incrível, aliado, né? Aliado. Pois é. E no ano seguinte, aí sim, saiu o espetacular Angels Cry.
3: Espetacular Angels Cry.
2: Os caras já estavam
0: tá, com a fita demo recém e já mandaram pro Japão, que loucura.
3: E, ah, tem, tem mais uma coisa, saiu, tem, teve uma troca de bateristas aí, né? O Marco Antunes saiu, quando, an antes de gravar o CD, e não entrou ninguém. <risos> <risos> o, o CD foi gravado pelo Alex Holdsworth, que na época tocava no Siege's Event, eu não sei de onde é, eu acho que, se não me engano, ele é alemão, e ele que gravou Angels Cry. Ele é batera e...
2: do Rapzod, né?
3: Ele tocou no Rapzod, não sei se toca ainda, e ele fez uns shows com Blind Guardian no Brasil, na época, porque e... na época acho que o, bat o batera do Blind Guardian tava debilitado.
0: Exato. <risos> é, mas dá, dá pra notar mesmo que a banda já começou grande, né, com um batera desses, mandando fita pro Japão. <risos> Muito difícil ser os brother de faculdade, só sem
2: ter um, 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 um grande, grande apoio. O é. Antônio Piranha era um empresário de competência, né? Tipo, tipo era um de... estilo que tava começando a bombar também na época, ah, e que né? o tava fazendo assim? bastante sucesso. Todo, não,
1: todo dia surge uma banda aí com potencial foda, mas que não tem o um empresário, não tem o contato certo, né, cara? Aqui também, é. os... tipo a Paradise. É, não, a Paradise <risos> não chega a ser o caso. <risos> Você tem
3: outras que sim. Dá pra, dá pra dizer que o empresário do Angra é tipo o empresário do Dagoberto, né? Porque... <risos> que
1: ativa de futebol é, mas, eu sabia que o Romulo era que... <risos> O Romulo é a nossa moça é? Mas
2: não, vamos comparar Angra e Dagoberto, né,
3: cara É, é não, isso sei. é verdade, isso é verdade Então, o CD foi produzido pelo Sasha Paer, que até você tipo o namorado Não, desculpa, não, não devia falar <risos> isso É tipo um grande amigo Do André Matos E pelo Charlie Bauerfriend, que também que to... Acho que tocava com o Sasha no Heaven's Gate, na época foi gravado no estúdio do Kai Hansen, na Alemanha.
0: Porra, primeiro álbum e... já gravado na Alemanha, vão se fuder. Alemanha. Tudo Playboy. Esse álbum tem uma das três músicas que eu conheço do Angra Souls. Será play? que? É? Carry On. Não É um surpresa. bom começo.
3: É um bom começo.
0: E é, um, é uma bela canção. Das três que eu conheço, uma, duas eu gosto. E essa é uma. Oh,
1: carry On! <risos> carry On é praticamente o hino do Metal é, Nacional. É, é verdade. Né? Se Seria... concordar que é o hino. Eu acho que é sim o hino do Metal Nacional. Esse
2: pra mim é um disco, um dos Poucos discos que eu já ouvi na minha vida que eu considero irretocáveis. Aqueles Nota 10, perfeito, não mexe em nada. Olha Simplesmente o... isso.
1: Tô comprando na Saraiva, então. Então dá pra dizer que, que é... isso. nada que eles fizeram depois chegou perto desse aí. Chegou tá, um. Tá. Ultrapassou, inclusive. Chegaremos Ups. lá. Ups. Que oh, ó, Segundo Murilo não. Segundo Murilo oh! Temos uma, né? Temos uma Isso. divergência. É, exatamente.
2: Mas pra mim é, e cara, difícil de destacar muitas faixas, mas... porque pra mim todas são excelentes, mas uh, a time, fora Carry On, claro, que é o hino do metal. Take it away. É, Olha, do nível completamente diferente, mas nível de
1: excelência do mesmo da Pink Floyd. Oh, oh, oh. Oh. Oh, Depois queremos saber quando chegar o momento certo, Juliano, conte pra nós qual álbum preferido seu, do quando chegaram Nele. É o próximo. Então, tá explicado. É
0: <risos> mas, destaque algumas aí, a
2: time qual mais... Never eu destaquei. demais, cara,
3: atropelou. Sim, sim. A minha Não, parte. É... Mas você atropelou
2: qual que eu, qual que eu ia citar, então tu, tudo bem. A <risos> Never eu acho fantástica, ela começa bem calminha também e Ela tem um dos versos que eu acho mais bonitos, assim, que já foram compostos pelo Rafael Bittencourt e que... A letra do André Matos Rafael Bittencourt, mas eu sei que essa parte é do Rafael, que e simboliza muito bem o espírito da banda. assim, É tão simples e rico ao mesmo tempo que canta Wind takes the sight around the metal playing kindly. O vento leva a vista pela, pelo campo brincando gentilmente. Eu queria muito que o
1: robo repetisse essa frase. Em inglês. <risos>
0: <risos> <risos> ai, ai, não deu tempo de decorar ela. E as composições? Esse álbum eu tô vendo aqui que é o André Matos e o Rafael B tem a maioria, mas é algo específico desse álbum ou eles. Todos os trabalhos da banda ficam praticamente só no, nos dois até o André sair, né? Obviamente.
2: A maior parte, eu acho que prioritariamente a questão da composição era do, mais dos dois, não é? Com os outros contribuindo eventualmente, tô certo, Gil? Sim.
0: Eu, como leigo, achava que o Kiko Loureiro era mais importante, assim, lembrando mais.
2: Ele é o solista e o Rafael é o compositor. Né?
0: É, como sempre, o base é o foda e o solista leva a fã. É o Exibido. É.
3: Mas o que que tu destaca também, Gil, do disco? Eu destacaria, bom, a Never Understand, que você já falou, que tem solo de todo mundo, tem solo de baixo, tem solo de guitarra. Solo do solo todo, até do todo. Kai Hansen. Tem né? solo do Kai Hansen, tem solo do Dirk Schlachter, que era o guitarrista do Gamma Rain na época. Do Sasha
2: Paeta também. Tem
3: solo do Sasha, tem solo até da, da mãe do Kiko, se bobiando.
2: <risos> Aliás, é curiosidade isso O Fico Loureiro é canhoto Mas ele toca como um guitarrista destro Porque a irmã dele fazia aula de violão também e eles tinham que aprender no mesmo Violão, né? E daí ele acabou Aprendendo a tocar como um destro mesmo sendo Ah, teto. meu, isso é fudido, velho
3: E destacaria também Streets of Tomorrow uh, Acho que ela é mais pesada que os que a média, digamos assim, dos, dos outros sons do Angra, é uma música muito boa
2: tá música, gente. tem o Luiz Mariotti dá um show nessa música também eu acho ele um cara, ah, não vou começar comparações com a formação atual, né mas eu achava que ele tinha muito mais bom gosto do que o Andreoli, não sei se o Gil concorda que ele é baixista tá.
3: eu sou baixista e o Luiz Mariotti é tipo não vou falar Deus, porque, enfim <risos> mas ele é, é uma é puta, puta.
1: É, que Deus é Jesus, Jesus. <risos> é, dele. Um que,
3: é, então, enquanto eles Uh, gravava o disco lá. Aqui o empresário tratava de arrumar um batera novo pro Backstreet Boys dele, né? Aí, <risos> aí ele chamou, chamou, o Ricardo Confessori, que na época. Eu não sei se ele na época ele ainda tocava no Códigos ou se ele, se ele era ex corsos Mas é, é uma coisa interessante, porque tipo, o Corsos é uma banda de Trash Metal, né? E o cara foi meio que dá, Não vou dizer dar aprendeu água. aprendeu a tocar mas... e foi. Não, não, é isso. <risos> corsos é uma. Acho que é a melhor banda de trash do Brasil. Ah, cara, eu tirando, acho que trash
1: é um. Tirando a Sepultura. <risos>
3: e é isso aí, ele entrou na banda. Muito bem.
1: Holy 1996, vai lá, Juliano! Holy, holy! Holy, holy!
3: Depois do sucesso do Angel's Cry, em Jesus. 93, uh, eu acho que liberaram um pouco mais de verba pra esse CD. Não, tô brincando. Eu acho que o modelo pode falar mais sobre o período de pré-produção do disco, porque tem história que eles pra... se isolaram num <risos> sítio.
2: O Holy Land, ele teve um período de pré-produção na fazenda, se eu não me engano, do Ricardo Confessório, não é, o Gil? Isso. Tem uma, tem uma coisa curiosa. Curiosa. Que... É. <risos> Que uma das músicas dele É um dos grandes mistérios Da história do Angra Que é a Zito ela, Os fãs ficam sempre perguntando Querendo saber o que, que significa Zito E é uma experiência que os, esses cinco caras essa formação dessa época Passaram juntos Nessa essa época no sítio Só que eles não pensaram Basta interpretação maldosa né, mas
1: é o <risos> que que eu
2: posso fazer se eles não falam o que que é, né é. E, e a música trata de <risos>
0: só vai piorar
2: vai piorar mais ainda, era um segredo que só os cinco sabiam Assim, parece que eles até encontraram um ET no meio do mato, mas enfim <risos> Fala sobre descobrir coisas na vida. <risos> Meu Deus do céu. Como no, no refrão diz assim, like a Teenager Discovery. Ah, como uma descoberta adolescente. Ah, o primo já, <risos> pronto. Ah, é. já viu, né? Os caras dizem que é muita margem pra interpretação maliciosa Acho que acabou o mistério, como não foi preciso nenhum Sherlock Holmes, né? Pessoal? <risos> como várias outras Isso. músicas e temas que o Angra trata, tem uma temática assim de Movimento com a natureza também. Tavam, agora falando um pouquinho sério só. Se tavam... não me
3: engano, a letra dela foi inspirada num conto do João Guimarães Rosa, mas hum, eu não consigo lembrar o nome do hum, conto.
1: Rosa, hum. <risos>
3: Eu acho, que, eu acho que o conto se chama A Terceira Margem do Rio, mas eu não tenho certeza, não me lembro. Dois
2: fios da história. Mas aí tá o desafio pro né? Porque não dá pra gente entregar tudo, eles podem pesquisar. <risos>
1: claro, descubra você mesmo, ouvinte
2: mas Vai aí... ganhar prêmio, maior ainda se conseguir arrancar do Angra o que, que realmente aconteceu entre os cinco membros. Eu acho, olha só, eu, eu acho, acho que, é muito, que eles não querem falar sobre isso mais. Mas aí, Gil, tu falou que é teu álbum
0: favorito, eu quero saber por quê.
3: Eu, eu não sei se. Sei lá. <risos> não, enfim. Ah. Uh, uh, nesse CD eles misturaram o que eles tinham feito no CD anterior com muita música brasileira né e acho que encaixa bastante é um CD conceitual fala sobre as navegações portuguesas e o descobrimento de uma do, do mundo novo digamos assim então conta relatos de navegações de, de como foi a chegada não, não sei se é tão historicamente correto assim enfim é, mas, é... mais a,
2: é aquele conceitual de temática similar das músicas né não é uma historinha fechada. não é uma história não é uma história né? Wall, ou memory ou Operation Mine Crime do Queen's Right, Rage. Rage, sei lá como é que diz. Pois é, a
1: gente tentou, a gente andou isso aquele dia, mas eu já não me lembro como é que é.
2: Esse aí é Sim. daquele que tem temas parecidos, que nem o Fear of the Dark do Iron Maiden, que todos tratam de algum medo, tá certo, Gil? Mais ou menos. Mais ou menos. <risos> Você está
3: equivocado. <risos> mas,
2: não, mas sobre, sobre o Holy Land é isso mesmo, é sobre as navegações e tem muito dessa coisa do mar e de, da, da Terra Nova. E esse disco, ele, por causa desses elementos de brasilidade nele, principalmente.
1: Na,
2: na percussão e tal, ficou um certo atrito com o Sepultura, né? Porque quando Sepultura lançou o disco Roots, tá certo, Gil?
1: É, isso aí mesmo. Tá certo.
2: Muita gente ficava falando que, ah, não, é Roots,
1: Glory
2: os ritmos tribais, copiou do Sepultura, mas o Angra já tinha gravado esse disco em 96, saiu em 96, foi até antes. Eles saíram no mesmo ano, se não me engano, é. né? É, os dois são de 96, mas assim, foi praticamente ao mesmo tempo, não teve um copiando do outro. É, não,
3: não foi uma coisa premeditada, assim, foi uma, gosta, mais uma coincidência. Tu gosta de Angra, Derek? <risos> Oh. Antes de, de gravar o CD, o André Matos teve que ficar parado um bom tempo, porque ele tava com problemas nas pregas vocais.
1: Olha só, depois da música Zito, hein? Ah, depois de ir pro <risos> sítio, o cara ficou com problemas nas pregas, cara. Porra!
3: E dá pra comparar essa situação com uma situação que vai acontecer no futuro. Contaremos depois.
2: Cara, eu queria aproveitar que a gente tá nesse disco e destacar D algumas partes.
1: Destaque. Aproveita.
2: Ah, a nossa tu porrada a que abre, a... claro, depois da introdução, o disco. Ah, Silence and Distance é muito bonita também. Ela começa a calma, daí dá uma agitada. É,
3: acho que é a, a minha música preferida desse CD.
2: Olha só. Cara, a Carolina The Fourth é muito bacana também. Era, até então era a, música, era a música mais longa do Anger, uns 10 minutos e alguma coisa. Carol, e Carol, Carol, tá Carol. Claramente Carol. a influência do Batuque.
3: Tem uma citação a Hermeto Pascoal no meio dessa música. Vai me oh, mencionar. Oh, que
2: Fala mais por isso,
3: eles, eles gostam de colocar umas músicas incidentais. Assim, no meio das músicas deles né? no, no primeiro CD, na Angels Cry Tem um, um pedaço no meio que é uma, uma composição do Paganini
1: oh, Paganini era o um
3: fodão do violino, cara Exatamente Nesse CD tem, além da faixa de abertura né Que é uma, é uma missa, na verdade O mas... Angels
2: Cry, na faixa, na faixa o quê? Faixa o quê? Na faixa,
3: na faixa homônima <risos>
2: Tem um belo trecho também E na Evil Warning tem um trecho da Winter do, Das quatro estações de Vivaldi E o Grêmio não tem,
0: não barbaridade é. <risos> <risos> Essa foi a pior do ano
2: sorry Nem eu achei a menor
1: graça essa tentativa
2: <risos> Eu não lembro se eu fiz menção Voltando pro Holy Land, eu não lembro se eu fiz menção Em algum outro podcast, mas eu acho o solo Da Zito, que a gente tava falando antes Um dos mais, assim, uma Perfeito exemplo de Solo extremamente virtuoso, mas com muito Feeling também, claro, o feeling muito é, bom é Muito subjetivo, alguém pode Ouvir não, não
1: se relacionar não Em termos subjetivo. de De hit, de, 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 de música Do disco, qual vocês recomendam para um ouvinte ouvir
3: que <risos> queria estragar, é, nesse disco eles gravaram uma balada chamada Make Believe e lançaram um clipe pra ela que foi inclusive indicado no VMB da MTV oh. como o melhor clipe de rock oh. em 96 não, acho que foi 97.
0: Então, em... O VMB ainda significava uma dica.
2: E é, é curioso isso, porque foi justamente por causa dessa votação do VMB que eu conheci a Angra. Oh, olha! Olha só, foi meu primeiro
1: contato assim com a banda. Eu vê que a MTV já teve um papel importante na, na sua vida. Na formação do
3: brasileiro.
1: Assim.
2: Cara, a MTV em 97 praticamente definiu que eu ia ouvir por muitos anos a fio. Só que daí ainda era um canal decente, né? Hoje em dia. É,
1: não... se vocês fossem definir depois, aí ia ser
2: uma. Tudo menos música, é e verdade. é engraçado porque eu assisti o clipe né, e eu achei interessante, eu fiquei curioso porque eu não conseguia identificar se era um homem ou uma mulher cantando, da, da voz e eu assim, curioso, pá, ah, tudo bem mas daí aparecia ali o cara cantando e eu olhava de novo e não conseguia saber se era um homem ou uma mulher <risos> não, não adiantou nem a voz nem a imagem na hora, eventualmente eu vi que era um homem
1: eventualmente, eventualmente. não foi na hora ali. vai ver que isso aconteceu também quando eles foram pro sítio
0: <risos> Saindo do sítio. <risos>
3: Pois bem, lançaram o Freedom Call, que era um compacto que tinha uma música a faixa, a, a faixa homônima, era uma sobra de estúdio do Holy Land, saiu na versão japonesa do Holy Land, se não me engano, e tinha duas músicas que eles tinham lançado na demo, na primeira demo, é, uma chamada Queen of the Night, que na, foi, foi uma das primeiras composições do Rafael pra banda, e a famosa Reaching Horizons, que era, foi a faixa que deu o nome pra primeira demo, que também era do Rafael. E, e também uma... tem uma, e uma versão da Pain Killer, do Judas Priest.
1: Ah, era o que eu ia comentar.
2: Esse... Cara, essa Reaching Horizons é uma música lindíssima, cara, acho fantástica é melhor disparada do EP recomendo veementemente
0: eu tô bem afim de ouvir mais,
1: eu vou, vou comprar tu, toda a discografia e tem também, na saragem. Na saragem. chega de saudade né <risos> hum,
2: não na versão nacional
1: droga <risos> Mas então é na versão de algum outro lugar. Deve ser. Se
3: não me engano, ela saiu como bônus na versão japonesa do Angels Cry, mas eu não tenho certeza. Então
1: foi deve ter sido isso aí mesmo.
2: Porque esses é. EPs que eles costumam soltar tem mesmo essas versões acústicas gravadas em algum lugar, ou uma versão remixada. Eu até destaco a versão da Never Understand desse disco, que é bem bacana. Ela começa com, com eles tocando um trecho de asa branca e depois fazendo. A... E depois fazem a junção, começa a música, é bem bacana essa versão. Eu não gosto muito de ficar destacando essas versões, mas essa eu acho que merece.
3: E a turnê do Holy Land rendeu um CD ao vivo, um compacto ao vivo, na verdade, com, se não me engano, são, seis, são quatro músicas e duas introduções, né, chamado Holy Live, gravado na França. E tem uma história desse disco que eu descobri anos depois, que era pra ser um disco duplo, com o show inteiro, mas eles não lançaram porque as outras, as, 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 as únicas músicas que ficaram com qualidade assim, pra ser lançadas foram as quatro que foram lançadas, as outras ficaram mal gravadas. Gravadas eles não lançaram. As
0: mal gravadas por erros técnicos ou do é, pessoal
2: então,
3: tocando dos instrumentistas? Eu não sei. Ok. Não, não, não fui informado.
2: Antes da gente sair dessa fase do Holy aí, eu queria complementar aqui. Ele pra mim tá praticamente pau a pau com Angels Cry. São dois discos assim que eu dou nota 10, mas por questão de. Eu até reconheço que o som deles no Holy Land tá mais desenvolvido, mais maduro e mais versátil, mas por questão de gosto assim, não sei explicar, talvez de carinho, eu preferi o Angels oh. Cry.
1: Na, na verdade é por causa da bateria né que é o, o quesito de desempate e...
2: <risos> é porque na evolução o rolando ganhou
0: Firework! Firework! Em 98. E é não um é. belíssimo álbum, não
3: é?
2: Tu acha? Não sei. Eu gosto, eu gosto. Viu, eu olha, gosto. Ali, ó. É bom. Eu, isso
3: aí, bom. eu é acho
2: mais que é
0: Acho que é um álbum bom, assim, estão. Mas é. eles evoluíram como instrumentistas. <risos> eles estão mais unidos como banda também. Pode sentir uma consistência maior no trabalho. Eu acho que a música Paradise é muito boa. É até <risos> E a... a que eu mais gosto, hein? E a Speed. É. Vocês viram speech que eu, é de eu destaquei as únicas duas que eu consigo pronunciar.
2: <risos> Podem falar aí sério agora sobre Firewall. Mudou a produção, né? Saiu o Charlie Bauer Viennes, e, e o...
3: E o Sasha, o grande amigo do André Matos.
2: Entrou o Chris Sangarides,
1: como é que é diz ah, Acho que ele é grego, né?
3: Provavelmente. Sangarides
1: é muito grego.
3: Se não me engano, ele foi... Esse cara foi o cara que produziu o não foi?
1: Esse produtor aí, ele trabalhou com muita gente famosa, né, cara?
3: Pois é, acho que ele produziu o Judas... E Entre di outros,
1: diria mais. O Bruce Dickinson também foi produzido por ele. Essa eu não sabia. O Ian Gillan também foi produzido por ele. Olha só, Ian ah. Gillan é bom, esse é bom, hein? Esse é bom. Ah, o meu, tava tá vendo a lista de, 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 de cara que ele produziu, velho. É um troço imenso. Tem aí uh, o famoso Ingwe e Ju O Judas Priest, e Halloween. Porra, o cara é fudido, velho. Black Sabbath, velho. Chupa <risos> essa, velho. De grito, eu errei. Chupa ah, essa, Ron. Tô, tô, tô chupando, que ele Murilo. <risos> então tá, <risos> prosseguindo.
3: Nesse CD foi quando começou a dar merda, né? das gravações, eles começaram a discordar do empresário.
0: De, deviam ter ido pro sítio, né? para relaxar e não for Pois é, pois é.
3: Acho que foi alguma coisa assim que aconteceu. Os atritos começaram a acontecer, talvez, talvez o André Matos tenha começado a ficar já meio com o ego meio inflado, por aí vai. E aí, não sei de quem partiu a ideia, mas esse CD é um CD muito mais direto do que os outros dois, né? Muito mais metal, digamos assim. Eu acho que só a primeira música tem alguma coisa de orquestra. Não, a primeira e a segunda, se não me engano tem alguma coisa de orquestra nelas, as outras são uma, todas diretas. E vale, vale mencionar também que todas essas orquestras foram gravadas no famoso Abbey Road. Olha Onde os Beatles gravaram Abbey Road. <risos> tu
2: vê. <risos> é aí muito perto? Mais.
3: Não, não muito. Já, já
0: atravessou a rua lá, né? tirou foto
3: não, 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 não tirei foto, mas atravessou.
0: Porra, Poser. Eu também,
2: eu também.
3: <risos> e durante a turnê devem ter, come devem ter começado as discussões e foi a última turnê do Angra com a formação clássica, digamos.
2: É, um dos grandes problemas que acompanhou o Angra até pouco tempo atrás, é que o nome da banda era propriedade do empresário, né? Nenhum deles tinha nada de participação no nome, e isso era um dos... Oh,
3: reforça a teoria do Backstreet Boys. Oh, exatamente, mano. exatamente.
2: É uma das questões que causavam um certo conflito e incômodo entre alguns membros, né? É um disco bem mais cru, assim, eu acho que o... como o Gil falou, mais direto, né? Que os outros antecessores. Ele me, me parece um pouquinho menos orgânico na sua totalidade, mas uh, tem faixas muito bacanas. Aí eu Se vou te discordar oh, Você tá até mais então o, o Gil vai discordar ou concordar?
3: Eu ou... Vou, não Eu vou discordar porque eu acho ele bastante orgânico
2: Ah, tudo bem, mas... Ele não ele leva de... agrotóxicos, e... então, hein? E... É? <risos> <risos> em,
3: em matéria de, de timbres e, e gravação, essas coisas eu acho que ele soa mais uh, menos digital do que os outros, digamos
2: Que os outros antecessores ou...
3: Que os antecessores que vieram antes, né?
1: Os que vieram antes, antecessores... <risos> é, é ok
3: Mas uh, eu acho as composições sejam menos maduras, mas o os timbres, eu acho melhores
1: assim. Uhum. Pode, pode <risos> ser um hum de desprezo foi ele. É tipo de psicanalista assim. Não, né? é, é que pode ser, ser
2: mais. pode, ser isso mesmo, a questão das composições, eu não digo assim tanto som mas é que ele foi assim, eu gosto de todo 100% do Angel's Cry do Holy Land. E esse é o primeiro assim que tem três músicas que eu escuto há anos, há anos e nunca consegui, sabe, grudar assim, gostar dela, simpatizar, que é a Petrified Eyes, a Paradise. <risos> Por isso que Rio quando eu dream, falei. Dream. Assim. Eu acho bem sem gracinha essas três. Bem... Já as outras, assim, algumas boas, outras muito boas. É, eu
3: concordo que também não é um CD 100% como, como os outros foram. Mas acho que vale citar. Vale citar a primeira música, Wings of Reality. Uhum. É, a Lisbon é legal. Foi, foi, foi digamos, o carro-chefe do CD.
2: Teve single foi, foi, lançado.
3: Single, sim. Que, aliás, um dos lados B do single é uma versão acústica da Carry On do primeiro CD. Numa versão meio reggae, Nossa. que é horrível. O uhum. na <risos> que mais que vale a pena A Metal Icarus
2: é do caralho. Cara, talvez seja a minha preferida. Uma dá. Das... Cara,
3: tem, tem uma balada nesse CD chamada Gentle Change, que é linda.
2: Foge até um pouco do estilo mais metal balada de metal. Mas, pá, ah, é uma das músicas preferidas do Léo Salgado. Que ninguém que tá ouvindo o podcast conhece, mas é um conhecido nosso. <risos> A Fireworks, além de ser muito boa, mostra um solo muito rico e maduro do Kiko, né?
3: O que não acontece com frequência <risos> E aí, depois do de CD, depois da turnê de CD, veio a merda
2: Mas eu ia dizer só o seguinte, antes da merda Que tem uma música muito boa, uma bonus track deles em edições especiais em alguns outros países Que é Rainy Nights, que saiu nesse CD
3: Sim, uma bela uma balada
2: Eita música Comprem, inclusive, a versão especial na Saraiva, quando vocês acharem Que vai vir ela de bônus Saiu só japonesa Exato Na francesa
1: é... O Japão sempre O japonês é. sempre ganha umas músicas a mais Só que isso já dá puta Tem uma explicação Diga
3: CD lá é muito caro E é Não, é, é só essa explicação Então assim
1: <risos> <risos> porque,
3: Não, assim com, compensa, Lá compensa mais você comprar um CD importado Que um CD nacional Então o CD nacional lá Vem Ou, ou ele sai antes vem antes Ou ele vem com esses bônus famosos
1: O cara que conhece o mercado musical japonês, né, cara
3: E aí veio a merda A não chegou a um acordo com o Antônio Pirani E resolveu sair da banda E levou dois com ele Levou a cozinha, digamos Levou o Ricardo, o confessor e o Luiz Mariucci uh, A separação, se não me engano, se deu em 2000 E aí começou um período de, 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 de seleção de músicos, né? Quem ficou? Ficaram os dois guitarristas Rafael Bittencourt e Kiko so, ok.
2: Só os
1: dois E yes. o resto dois. vazou
3: E o nome ficou com eles porque o nome é do empresário Ficou
2: com de... eles Exato, eles romperam com o empresário e caíram fora E
3: aí depois de... Se não me engano, três ou sete meses de hiato, de, de, de seleção de músicos, etc. Eles publicaram lá, no, se não me engano, saiu no site oficial. Até, até interessante falar que, que eles começaram a, a se... Nessa época, a internet tava meio que começando, eles começaram a se aproximar dos fãs. E ter um pouco mais de contato virtual, assim. Então, eles sempre divulgavam coisas, assim, sobre, sobre as seleções e tal. E tinha muita gente opinando. E o favorito, assim, acho que ganhou, né? Que foi o Edu, vocalista. Edu que era do Falato. Symbols. Aitor Falasque, sim, vocalista do Symbols Que era uma banda relativamente grande Em São Paulo, e os outros dois Foram o... Felipe oh, Andreoli
2: dele... do <risos> Karma
3: Felipe Andreoli que tocava no Karma Que é uma banda de metal progressivo Que tinha um certo nome em São Paulo também E o, o Aquiles a... Prister da que tocava aqui.
1: no Hangar Tá, e eu quero saber de vocês Então, cada um, vocês dois Meus amigos, o que, o que, que vocês acharam De cada um deles? Pode falar, vamos eu quero a verdade nua São e São excelentes
2: tuas. músicos, mas eu preferia Assim, todos os outros. Todos então, os outros em relação com... aos
1: três. Sim, Exato. eu sou um
2: grande fã do André Matos, né? Eu sou de desert, então... <risos> É, reconheço a qualidade dos outros, do, do Falasco mas é, como a gente já falou em outros podcasts, não era... Não tinha, ele não tem voz pra cantar no Angra e seguir cantando por muito tempo as músicas que eram da André Matos, né? Tanto que ao longo dos anos foi se desgastando e acabou saindo recentemente Olha o spoiler! E acabou o acabou podcast agora
1: <risos> E o Felipe Entreoli um... e o Aquiles
3: Tem uma coisa que vai vale mencionar né, também. Nessa época, quando as bandas se separaram, rolou uma, uma grenalização, porque tinha uma <risos> Uma galera, uma galera era fã do Angra e outra galera era fã do Xamã, então ficavam uma, umas briguinhas de internet, assim, era muito engraçado.
2: É, o Xamã foi a banda que o André Matos formou quando levou o Ricardo Confessori e o Luiz Mariucci, e agregou o irmão do Luiz Mariucci, o Hugo Mariucci. Fizeram um, uma banda Xamã com uma sonoridade parecida, né? De metal melódico as influências de ritmos de,
3: o, sul -americano. Influências de world music. World
2: music. Mas, <risos> mas é, era a mesma coisa.
3: Mas grenalizaram o metal nacional.
2: E teve alguma vida, assim, o Xamã mas depois, como não é o tema desse podcast, não vale muito. É a pena verdade. Assistir. Mas daí foi essa, essa granulização mesmo que o Gil falou. Ficavam divididos entre os novos, que, quem vai preferir o Angra, quem vai preferir o Xamã, e aqueles do meio que ficavam falando, mas vocês têm que saudar que tem duas bandas boas agora. <risos> o, que, o que
3: é
1: uma verdade, né? É. Pois é,
3: mas na época eu devo confessar que eu tomei o partido do Angra.
1: Nossa, olha! <risos> e eu gostei, eu,
3: eu gostei das, das novas aquisições, assim. Na, na época eu era um metaleiro meio viciado nesses metais punheta, então eu gostava de muitas notas, assim, então... <risos> A escolha desses músicos virtuosos me agradou. O Aquiles, o Aquiles eu acho
2: ele muito robótico, assim. Por isso que eu preferia... Eu achava que o Ricardo tinha mais bom gosto, assim, na hora de...
3: Sim, hoje em dia, depois de crescer, eu também
2: acho. <risos> o Aquiles que quase foi pro Dream Theater, né? <risos> quase, qua, quase um eufemismo, né?
3: Ah, mas chegou perto. Ah, eu também quase fui pro Dream Theater. Tava entre chegou, os nove, Chegou mais cara. perto do perto que a gente, né?
2: É? Sete. <risos>
0: sete, olha só. De sete do mundo, pra entrar na tua maravilhosa banda,
1: mano. É, chegar é. perto. É, é chegar perto, pior então, em querendo ou não é chegar já, perto.
2: já comentei dessa palhaçadinha desse reality show no podcast do Dream Theater, baixem lá e escutem <risos>
1: Eu, eu não recomendo, mentira, recomendo sim Tá super divertido, nosso amigo <risos> Estressa e fica bem legal
3: <risos> E aí, escolhidos Escolhidos os membros, eu acho que Eles já, já tinham boa parte do CD, já tava, o conceito Do CD principalmente já estava pronto, foi todo Escrito pelo Rafael, e entraram em estúdio Pra começar a pré-produção e Gravação, é, começaram é, Contrataram os serviços de um novo produtor Que é o Dennis Ward, que toca no Pink Cream 69 Não me engano ele é alemão, e foram gravar Na Alemanha
0: Esse álbum tem duas músicas que eu conheço, olha só. Qual é o nome do álbum? Rebirth? Rebirth. Eu, <risos> eu conheço a música homônima, que eu acho maravilhosa, mas acho que o solo de guitarra e de baixo estragam a música completamente.
3: Cara, cara, é a exata opinião que eu tenho, não então, tinha que ter aquele solo ali.
0: faz o menor
1: sentido com a música,
3: aquele negócio. E aí que eu, eu escrevi sei, eu, falar o mau gosto eu, eu, do que coloreiro.
1: Eu gostei que o Roblo deu uma opinião que, que todo mundo concordou, assim, mais ou menos. Foi. Milagre, foi. né? Foi, não, e nesse Diangra foi... Então eu fiquei emocionado. <risos> e qual é a outra que tu conhece?
0: A Bleeding Heart, que eu acho chata pra caralho. Eu só que conheço. não
3: é desse disso.
0: Mas tá, tá... <risos> mas tá a Wikipédia me enganou. Era ela, Japão. Saiu,
3: ela saiu de bônus no Japão, é verdade.
0: Não, então, ó, não... chupa essa, decidiu boa. Ela... Eu Japão. ouvi lá no, Eu no Japão. Eu moro no Japão, mano.
2: Ele tem um tema, também é conceitual no sentido de que assim, o mundo passou por uma certa destruição, não fica muito claro o que, que é, se foram desastres naturais ou o que quer que seja. E sobrou pouca gente na sociedade e tem que ser reconstruída agora, né? Por bons uma elementos.
3: uma metáfora. Também. Para o que aconteceu com a banda.
2: Exatamente.
3: E Eu... ele conta a história de trás pra frente. <risos>
2: Eu nem lembrava disso, pior que é mesmo. Eu,
3: eu, eu não sei, eu sou muito um suspeito por de falar desse CD, que eu gosto muito dele. Eu mas... também,
2: apesar de eu chiar um pouco com os novos meus eu acho esse um belo CD.
3: Tem a nova era, que é a nova Carry-On. É.
0: Essa música eu já ouvi muito falar dela mesmo. Os, os meus amigos que gostam de Angra, além de vocês dois, falam bastante essa música. Mas é eu aquela, não lembro
2: de já ter ouvido. É aquela típica música, típica faixa 2, assim, que normalmente a 1 um é uma introdução e a dois é aquela pra sair chutando tudo, dando balde, né? Pra se virar hitzinho da galera metaleira ela é composta bem nessa fórmula aí assim arrasa quarteirão
3: eu gosto da, 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 também da Heroes of Sand que é uma balada bonitinha e da Judgment Day, porque tem um solo de baixo
2: eu destacaria também a Unholy Wars, que hoje em dia sim, depois, sim. passados quase mais de 10 anos do lançamento mais de 11 anos é uma das que eu mais gosto hoje em dia do disco e pelo comecinho ela quase tenta querer ser uma nova Carolina The Ford por causa do batuque que tem tudo, né? É impossível tu não associar as duas. Tem um, um grupo que... de
3: Maracatu Exato. que gravou essa, essa introdução.
2: Eu gosto bastante dessa hoje em dia e a Millennium Sun também é bem bacana. E eu Sim, o... é
3: uma boa música. Acho
2: que o Gil já destacou também.
3: E voltam a, a, a citações a compositores. Tem uma faixa que é inspirada numa música do Chopin. Que é? Uma... Chopin. Grande Chopin. Grande pianista, eu acho.
2: E, a, e essa música é qual?
3: A Visions, Visions Prelude, é a última música do CD. Assim como depois deles lançarem o Holy Land, eles saíram em turnê e também gravaram um CD, gravaram um show em São Paulo, show no qual eu estava presente. É, o Wilbur acho que foi o único CD dele que vendeu mais de um milhão de, é, de cópias. É, pelo,
1: pelo que eu vejo aqui, sim. Ah, estourou. É, o porque... chegou mais perto foi o Angels Cry com 700 mil cópias. Chupa, André, mano. Hum. Em
3: 2002 Saiu o Como chama? Hunters and Prey Foi meio que, um, o que O que eles costumam sempre fa fazer Depois de lançar um CD Eles um CD E um compacto Com sobras de estúdio é, Covers e etc nesse, E nesse, nesse eles lançaram Uma música antiga da época da, da, Se não me engano Da época da primeira demo ainda né Chamada Eyes of Christ Que eu acho uma música bem boa Podia estar em algum CD E eles gravaram Uma versão de mama Do Genesis Nesse CD também
2: É bem legal mesmo Sem, sem ironia cercado <risos> uh, a faixa homônima ela tem uma curiosidade foi a primeira faixa também que o Angra gravou uma versão em português, primeira música em português que o Angra lançou, que ficou Caça e Caçador então tu Não tem é a homônima e, 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 e tem a Caça e Caçador que é a última do EP ali, que é a mesma coisa, só que é a letra em português e hum. tem também, nesse aí saiu a Bleeding Heart que o Romulo mencionou antes que é chata pra caralho,
3: Não, eu acho que tinha uma bela balada é.
2: extremamente melosa mas. mas... É pra... sim,
3: isso é verdade,
2: se o Angra lançasse essa música, assim, no rádio, mas ia explodir todos os Ah,
3: níveis. tem, 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 saiu uma versão forró dessa música. Ah, vários <risos> é verdade. Alguma banda de forró de calcinha preta, alguma merda dessas aí lançou uma versão.
2: Uma das coisas que me incomodavam no Rebirth eram os timbres de teclado que estavam um pouco exagerados que eu acho que nesse EP eles melhoraram muito mais. São Inclusive
3: mais... A, pro, a pronúncia do Edu também tá melhor nesse EP. Vou Nessa lá. mesma época que eles gravaram, eles, eles gravaram uma, uma faixa pro tributo ao Led Zeppelin também, eles gravaram cash Cashman. Ficou bem interessante.
2: Exato. Até que que eles ousaram e lançaram um grande disco em 2004, que foi o Temple of Shadows. Que era Sim. Mais, mais um disco com conceito, assim já tem uma historinha mais concreta, né? não são só temas em comum, falando sobre um cavaleiro na época das Cruzadas e uma certa busca existencial né? frente às coisas que ele via e vivenciava.
3: Vale mais uma observação, mais uma comparação com a, com a formação antiga, que o Edu também teve problemas nessa época de refluxo, e ao invés de dar um tempo para ele se recuperar, não, não, vamos gravar, vamos encher o cu de dinheiro. E aí o resultado final não ficou muito satisfeito eu, eu Na minha opinião eu, é acho que, um... eu acho que é um puta de um CD E se não fosse o Edu, tá, tá, tá zoado Seria um CD assim, tipo, sei lá Top 5 da história do, do heavy metal Do power metal, digamos
2: É, dá pra notar, por exemplo, no final Da faixa The Shadow Hunter Sim, a ele mia que ele... Cara, é constrangedor, assim Então tinha que ter se poupado, recupera a voz E grave, mas não, foi lá é uma bela faixa e é estragada por esse final Mas é, esse, CD,
3: esse CD é uma coisa Esse, esse CD é incrível, esse CD
2: é. é muito bom, muito bom
3: Muitas participações especiais Tem o Kai Hansen de novo Tem o Hans Kirch do, do Blind Guardian Tem, qual é o nome dela? Vocalista do Eden Bridge eu Não lembro o nome da, da menina E tem o Milton Nascimento Coisa muito...
2: Awkward não, já, é que eu, o tema, enfim. já que não temos a palavra em português <risos> Eu fiquei chocado mesmo Quando eu vi que o Milton Nascimento Ia participar de um disco do Angra <risos>
3: É uma coisa inusitada. É, Exato. Porque, e a música é muito boa.
2: É que praticamente fecha o disco, né? Porque depois tem uma instrumental, que é a última do Sim. disco. Mas, bah, eu vou, vou destacar, a como eu já falei, a The Shadow Hunter, a Morning Star e Late Redemption, que estão no final do disco, são muito boas. E a aquela, como eu mencionei, da fórmula de Carry On Nova Era, que é a faixa 2, a Spread Your Fire, acho muito bacana também. Eu acho que a faixa 3, ela quer dizer em assim... Deus, eu Angels quer, and Demons. Eu não curto tanto ela, acho bacana, mas ela tem. Eu gosto
3: muito dela, tem uma é pegadinha que... meio Dream Theater,
2: né? Exatamente, ela quer dizer, eu quero ser Dream Theater. Assim, tu, come... tu dá o um play nela, ela começa uma quebrada totalmente Dream Theater e fica, bah, eu quero ser o Dream Theater. Mas Porque... na fase ruim, né? Aí nem, nem, nem sei, nem sei. Aí vamos entrar <risos> na em fase outra Jordan... polêmica. Na oh! Fase, oh! Jordan tem que sempre fase Jordan Roads. Nem Fase Jordan Roads. No podcast, isso que importa.
3: Como você já está na, fase... na faixa 3, eu destacaria a faixa 4, que se chama Waiting Wait... Wait... Wait Silence, acho que é a minha música. Não sei se é a favorita, mas é uma das favoritas do CD.
2: Nossa, discordo, mas tudo bem. Tudo bem. <risos> tu discorda de qual que, é, qual que tu acha que é a favorita
3: do, no, do Gil, então, tu discorda?
2: Ele não falou que é a que é
1: do disco, essa aí? Não? Sim, mas tu discorda. Tá, e qual é a tua, moleque? Cara,
2: ou é Morning Star ou Late Redemption. Uma das uh, duas. cara.
1: <risos> E qual vocês acham que é o potencial hit assim, de popular? Pra ficar sempre uma dica pros ouvintes, né, cara? Fizeram um clipe da Wishing Well, né,
3: cara? Wishing é um... Well essa, na MTV, uma baladinha well... também
1: baladinha e, tá meus, Amigos ouvintes
2: Wishing Well ouçam e comprem o CD na Sarai Saraiva
3: Uma bom. história engraçada, não sei se é engraçado, se é trágico, ou se é... Eles fizeram um show em São Paulo, no Via Funchal e eu tava, eu tava com a banda que abriu o show, eu tava de hold da banda que abriu o show Olha Então Deus. eu tava lá, no, eu tava no, no, no backstage e o, o Antônio eu vi o Antônio conversando com o cara falando: preciso vender mais show esse ano que eu preciso pagar a escola da minha filha.
2: <risos> foi,
3: foi, foi um negócio meio emblemático, assim, sabe? Vocês
0: sabem de foda, quem é culpa é disso, né? De vocês do... que são pagapau de
1: gringo Foda-se, tu do... e <risos> a voz dele. Rola de...
2: Vocês são chuparro de gringo fica, fica indo no show desse DC, ao invés de ir no show do. É. Aliás,
1: esse, esse álbum aí foi uh, disco de ouro no Brasil, né? E os únicos que ganharam algum disco no Brasil foi esse e o We Os dois discos de ouro. Chupa, André Marcos. É isso aí, André lançados na época que a divulgação era bem mais forte por internet que as pessoas chupavam menos a geba dos rola estrangeiros do, a rola dos gringos, Também,
2: é. isso. e daí o Angra vai entrar na minha opinião na fase mais decadente assim. passou o grande sucesso desse disco e lançaram dois discos, eu acho que na tua e do resto do
1: mundo né?
3: sim, eles, eles entraram na fase Jordan Rhodes deles
1: <risos> que vem a ser quais álbum?
2: 2006, o Aurora Consurgens eu acredito que seja assim que se fala. O
3: consurgens não, não sei
1: também. Também não faço muita questão não de aprender. Sabe,
2: não sei qual é, O título ele faz referência a um livro com esse nome que foi escrito no século 15 que isso é autoria, ser, Isso
1: vinha a ser latim joga na mulher do Google, hein? É
2: a autoria do São Tomás de Aquino é atribuído a ele, né? E foi usado pelo psiquiatra Carl Jung para relacionar os sonhos aos diferentes estados mentais. Olha, gente e ele não é aquele disco Conceitual de ter uma historinha, mas todos eles têm uma temática parecida, que são as perturbações mentais, como suicídio, esquizofrenia, sociopatia, bipolaridade e etc. Tu não se identificou com esse e álbum? Etc.
1: Muito? Ah, não vou, não foi nesse álbum que voltou o Confesso aí não sei. Não, ainda não. Foi no último.
3: É, foi. é Eu sei tudo, já. E Jorge. aí? Desculpa. Depois, de, depois desse álbum tivemos mais problemas relacionados à gerência da banda. Mas a gente pode voltar para ele e tentar destacar algumas faixas, mas eu não sei se vai Tenta, ser possível.
1: Tenta, faz, 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 essa força aí, cara. Vai ser é difícil, mas tudo bem. Cara, eu disse, não, ela... tem, tem
3: uma, tem, eu Diego. gosto de uma música chamada Time Passing By, ou Time Passing By. Eu não, não...
1: É pior. É, é só, é, é, é só Passing pelo... By, pelo que eu vejo.
3: É, é que no, no refrão ele fala, Time passes by, mas é, é by da é música. É a única música que me, que me chamou a atenção a ponto de, de fazer eu gostar assim.
2: Eu acabei gostando de três, cara, The Course of Nature, The Voice Commanding You e uma que eu, a que eu mais gosto que é So Near So Far, eles fazem uma brincadeira, tem um trocadilho soninho no sofá. Hum, nossa e... senhora, aí é difícil. É na época da... do sítio. É. Mas eu acho bem bacana essa música. Também. Olha, é só... que eu
1: destacaria do disso. Já vale comprar ele. Já. Na Saraiva Aonde? Saraiva? Que capa feia, pelo amor de Deus Pois é Dessa, de Essa de capa, de capa aí, cara É uma é uma ilustração, na real Que não é feita pelo cara que fez a capa Entenderam o que eu quis dizer? É des, desde
2: o Rebirth As capas são feitas pela, por uma artista portuguesa Isabel de Amorim da
3: ELA. Ela, fez, ela fez o Fireworks também
1: É mesmo? Olha só Sim. Obrigado, Gil. Na verdade, aquilo ali eu represento uma fordita hum! E pelo que eu entendi dessa imagem Eu posso estar completamente errado Ela não é da, da, necessariamente dessa pessoa portuguesa em si Ela foi tirada de alguma imagem antiga E aí montada com aquela, aquelas coisas frutas em volta ali Sim, sim, ela faz tipo umas colagens Isso, foi baseada numa obra antiga Que, que, que enfim, não sei quem fez Mesmo entrou no interesse Ronaldo
3: é. <risos> Começou a rolar de novo a mesma merda de, de administrativa Que rolou antes Mas dessa vez tomou teve umas coisas engraçadas às vezes, E trágicas assim que aconteceram Primeiro, eu descobri isso hoje até, tá? Estava dando uma lida numa entrevista E o Aquiles e o, o... Os novos membros da, da, da banda Estavam sendo cobrados O empresário estava falando que eles deviam dinheiro pra banda Porque eles receberam adiantados Os shows da turnê do, do Rebirth E parece que eles não fizeram tantos shows Quanto eles receberam dinheiro para fazer E aí fizeram uma auditoria nas contas da banda foi, foi um negócio ridículo assim E no final eles não deviam Deviam dinheiro coisa nenhuma Aí, começou, começa, aí começaram os atritos Em um show o Aquiles resolveu mudar uma música O baterista e fez o Rafael se perder. Reza a lenda que o Rafael bateu no Aquiles, no, no camarim nesse dia. Chegaram as vias de fato. Fofoca. E aí, e aí o Aquiles okay, saiu okay. da banda. E aí o Aquiles saiu da banda. E o Ricardo confessou e voltou. Nessa, nessa época oh, também... Deus. Surpresa. Nessa época rolou um, um hiato, assim. Todo mundo mal. O, o André acabou, o André vai voltar. Como é que vai ser? Eles ficaram parados um bom tempo e até que divulgaram que o Ricardo tinha voltado e que eles iam fazer uma turnê com o Sepultura pelo Brasil e afora. Não, só pelo Brasil. Não saíram do Brasil. Enfim. E eles começaram a ser empresariados pela Mônica Cavaleira, que é a mesma empresária da Sepultura também. Olha só, o que, que tu acha disso, Derek? Groto! <risos> tava dormindo, escorado no canto ali. <risos> Depois dessa turnê, eles se reuniram para compor um novo álbum.
0: Bom quanto o anterior?
3: Eu acho ele melhor Olha. Porque
1: nesse voar ah, esse sim Voltou o, o, o Batera Esse voltou o Batera Ah, agora sim
3: o CD, o CD se chama Aqua E ele também É um CD conceitual Baseado na peça A Tempestade de William Shakespeare Que eu nunca li Enfim.
2: Esse aí por acaso foi o primeiro CD Em que eles, eles chegaram a romper com o Pirani ou não?
3: Sim, eu tava contando a história Você não prestou atenção, caralho
2: eu Prestei, mas não, tinha, não vi se tinha sido definitivo O rompimento, meu amigo
3: Romperam, romperam com o Pirani. Aliás, per... o Pirani faliu, ó, o Rock Brigade faliu Ele perdeu todo o dinheiro dele, a filha dele deve estar escutando Escola do Estado hoje em dia <risos>
2: Bem, eu, eu não esse... posso destacar muita coisa desse disco porque eu ouvi ele uma vez de cabo a rabo e quase nada me prendeu a atenção. Acho que andam muito desinspirados.
3: No CD anterior, eles foram para uma veia um pouco mais. tentado fazer uma coisa mais pesada, assim, mas fugir um pouco do que era antes e tentaram usar a afinação mais baixa, fazer essas coisas que são meio, meio moda hoje em dia, assim, toda a banda de metal tá fazendo. Nesse, eles voltaram um pouco mais para velocidade e para os arranjos de, de corda, essas coisas que marcaram um pouco a banda no começo. Então foi meio que uma volta às Assim, mas não tem nem 20% da inspiração que eles tinham antes. Eu acho que vale citar A Lease of Life, que foi a música que, que eles lançaram como single que é Uma, uma bela bem
2: baladinha.
3: E a é Rising Thunder, que é também uma, é, a, é a música que vem depois da introdução, que é a música de Abre Show, a gente vai chamar assim.
2: Eu que, destaco que... a Ashes também, que. Não, é, eu gostei. Só essas, só essas duas que eu posso destacar que me gravaram. Só as duas baladinhas, de resto nada ficou gravado, assim.
3: E aí
0: saiu saiu o Edu Falasco, que saiu, né?
3: Aí saiu. Então, aí depois de pra rola de gringo e tu resolveu
2: sair. <risos> É, teve apresentação incrível. Ah, sim, teve uma catástrofe. No Rock in Rio, né? Rockin'
3: Hill.
2: Nossa, aquilo
3: foi, foi constrangedor. Rio é, Hill um... de
2: 2011.
3: Se você pegar aquele vídeo dos japoneses tocando Nothing to Say, vai ser igual.
2: Não sei que vídeo é esse.
3: Que o Romulo, o, o Romulo vai no, no, no blog. O Romulo vai postar <risos> no <risos> blog. Vocês vão, vocês vão ver.
2: Com essa saída do Edu, dá uma esperança nos fãs saudosistas como eu de pensar assim: bah, agora é aberta a oportunidade para voltar o André Matos. Quem sabe o Felipe Android não resolve sair, volta o Luiz Mariucci, volta a formação. Um clássico, mas pelo visto não é o que vai acontecer porque estão cogitando fazer um reality show, né, pra escolher o um novo vocalista oh.
3: Pois é. É uma,
2: é uma palhaçada que o Dream Theater já fez e agora eles estão fazendo isso. Tudo é comercial agora tudo tem que vender, tem que fazer um showzinho um cirquinho em volta. É uma merda isso. Eu voto no, no nosso amigo Bruno
0: Suter pra assumir o hangra
3: <risos> no, no momento eles estão se apresentando num cruzeiro metal com o Fabio Leone do Rapzod cantando com eles. Eu queria ver, eu acho que foi interessante. E o André Matos com a carreira solo dele planeja fazer uma turnê agora tocando o Angels Cry, porque esse, o lançamento do Angels Cry faz 20 anos, e ele vai fazer uma turnê tocando o Angels Cry, então as esperanças dele voltar pra banda acho que acabaram de ser enterradas agora, depois desse anúncio dele. Eu
2: não teria tanta certeza, mas uh, eu pretendo ver esse show, obviamente.
3: né eu pretenderia também.
2: Queria destacar, assim, para terminar, é uma pena que não vai voltar essa parceria do André Matos e do Rafael Bittencourt, porque é uma coisa que pra mim. Tem um lado meio Roger Waters e David Gilmore, que os Santos não batem muito, não bateram por uma época, mas musicalmente é uma das parcerias mais ricas que eu conheço, assim. nem o Waters e o Gilmore se complementavam. Acho que a dupla Rafael e André, uma das mais que eu mais admiro no meio da música. E é uma pena, né? Eu fico só na torcida esperando que um dia eles voltem a trabalhar juntos.
3: Ó, oh, agora o Romulo e o Daniel podem acordar. <risos> Pra ler os e-mails. Eu, eu, tava, eu tava pensando...
0: Certamente os ouvintes vão relacionar os nossos últimos dois podcasts que a gente falou em ajudar o Angra a achar um vocalista novo com esse... Agora a gente falando de Angra em si, Dica né? no ar. Mas então, Cid Moreira é contigo, a mensagem da semana vai que é tua.
1: Eu viajei o mundo inteiro... E vi que os outros países prestigiam as suas bandas de metal. <risos> Quanto no Brasil só temos angra e sepultura. Falasque 5412. <risos>
0: ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em Fale conosco no canto superior direito do site. Clique em, é, eu é, hesitei pra falar aqui, me desculpe. E também curta a fanpage no Facebook, facebook.com barra crazymetalminds, siga-nos no Twitter e... E converse interaja conosco em, de todas as formas possíveis que é sucesso E vamos ao primeiro e-mail da semana, que seria, Daniel?
1: Que seria do Augusto, é isso? Frigo? Isso Augusto e Frigo, nosso amigo de, de Porto Alegre, olha, olha isso Olha só, quanto é errada é Ah, Porto Alegre Também temos ah, convites na nossa cidade Acontece, os poucos que não conhecem nem arriscam, né? Olá pessoal do CMM. Antes de ouvir o podcast Seventeen, eu torcia com todas as minhas forças para que o LED voltasse em 2013. Mas depois de ouvir os comentários de vocês sobre um possível novo CD do LED, passei a acreditar realmente que existe a chance desse suposto novo álbum acabar com todo o glamour da, na minha opinião, discografia praticamente perfeita do LED. Viu que o Crazy Metal Mind é formador de opinião, formador de opinião e, e, e eu esqueci o que eu ia dizer porque eu ia fazer um trocadilho e não. Só. E eu adoraria, segundo o nosso amigo Augusto, ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês imaginam que esse suposto novo álbum pode vir a, a apresentar tanto a musicalidade, se eles vão fazer algo mais pesado, por exemplo, quanto na qualidade das músicas. Eu acho, entendeu? Que se eles não copiarem música de ninguém, como fizeram até hoje, <risos> vai ficar legal. Aí <risos> tem chance de ficar legal. Cara, me deu
0: um ruim quando eu vi aquela notícia do DVD ali.
2: Tá correndo a casa. É, tá
1: é cara e... é o Led Zeppelin e o Lance Armstrong pra quem não sabe o que a gente tá falando tem aí uma história se vocês procurarem ver no Google no, no E-Flash em vários sites aí de, do, dos postos inspirações do, do, do Led as músicas deles quase todas é, alguém já alguém já fez aquela música e os créditos iam pra eles né? aí tem uma teoria aí do do produtor que montou a banda né? que teve, fez essa essa magia acontecer de pegar uma música do, de outros músicos com o nome do, do, dos músicos do Led e tem muita música dele deles que é copiada Na cara dura
0: É triste isso é. Mas enfim Eu é o primeiro Que eu acho Quase impossível O Led voltar Acho que não vão voltar não Mas se voltassem Cara eu acho que Musicalmente ia ser bom Acho que não ia vir Nada espetacular Ia ser assim bom não Ia ter energia bom.
2: de outrora É
0: né? eu acho que Você busca as boas Porque todos são foda Ali não tem como vir coisa ruim tá ligado? E o vocal Ia ser algo bem tranquilo Não ia ter Nenhum
2: frenesi exuberante
0: Até pela Sim. situação Do, do Robert Planner, né Que não tá mais é, Já tô em pra
2: também hoje, né? Mas eu não acredito que, que possa acontecer. Também Porque... trouxe para que não aconteça. É isso aí. Tem um e-mail do Renan Franco. Assunto Infeliz Retratação. Olá, pessoal do CMM, como vão? Devem Ei. se lembrar de mim, afinal prometi lhes enviar uma surpresa há muito tempo, certo? certo? Enfim, vou me retratar e explicar o que houve. Na época em que eu mandei os e-mails, eu já queria ter mandado a surpresa pro podcast número 50, mas pra poder lhes mandar a surpresa, eu contava com a ajuda de um primo desenhista. Eu queria lhes enviar um desenho e como ele é bom nisso, eu contava com ele. Mas o puto me deixou na mão <risos> e deixou você sem a surpresa. Eu queria me retratar por isso, sabem? Não foi uma situação legal pra mim. Fiquei realmente sem graça de não ter mandado o desenho. Por isso sumi e não mandei mais e-mail algum. Que isso, meu jovem? Agora pretendo contar com esse mesmo primo pra mandar essa surpresa, que já não é mais surpresa, na centésima edição. Olha! Espero que entendam e desculpem esse grande deslize por parte de um discípulo e um fiel fervoroso do nosso grande salvador Cid Moreira. Obrigado pela paciência e mais uma vez peço desculpas. No mais, nada mais. Até a próxima. É...
1: é Fiz... já. Mulano! Precisa pedir
2: desculpa Sempre baixa os podcasts, curte a fanpage, divulga e tá tudo desculpado. É isso é, aí, é.
0: faço das palavras do Murilo a mim. E Sid, tu perdoa ele?
1: Eu, eu perdoo perdoe. todos.
0: <risos> que bonito. É! Leandro, o bola. É! episódio back in black, é. Chega, Sid, cala a boca. Ele diz o seguinte. É. <risos> E aí, galera. O último podcast foi realmente muito massa. É inegável que nenhum outro álbum do ACDC supera o Back in Black em termos de popularidade, vendagem e número de hits. Além das já citadas trilhas sonoras, a música Shoot o Thrill é também o tema de abertura do CQC, programa que, por sinal, só toca rock and roll. Essa informação a gente chegou a comentar no podcast, mas caiu na edição, hein? Disculpa. É, é verdade. Blame it on homo. Daniel, o homem curiosidades e o homem das listas, vai gostar de saber que... Me long, you me out, Chuk Meow Nylon e o Shook Meow, né? Como é o Chukli. Chuk Meow. Figura constantemente <risos> em listas de melhores músicas para striptease,
1: juntamente bam, com, bam, 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 bam.
0: com Cherry Pie do Warren e You Can Leave Your Hat On the.
1: <risos> Aliás, on You Can birth. Leave Your Hat On do Joe do Cocker. Joe o cara, o, essa música é muito a fuder. Se os amigos não conhecem, aí baixem ela agora ou sem comprem na conheço. Saraiva. <risos> Ótimo. É. Inclusive, é.
2: prefiro a versão do Tom Jones, que é um pouco mais sensual.
1: É. Mas vale ouvir todas as versões, é uma baita música. Pra, pra mim, pra strip dessas aí, essa é melhor, sem dúvida.
2: A... Já tirou a boa som
1: dessa? É, não. Não.
0: Quanto a covers, aí vão dois vídeos. O Encontro Épico, aí tá, tá os links aí embaixo, é um vídeo do... Steven Tyler tocando You Chuck Meow nylon Com o é, e... é. Porra Enfim É meio antigo já esse vídeo Mas é bacana pra caralho Foi uma versão Pra lá de zoada Mas ainda assim Bem divertida Que é o Foo Fighters E o Jack Black, Jack Black Tocando Back in Black E tá bem bacana mesmo. Bem divertida Era isso amiguinhos Até um próximo e-mail PS1 Valeu Romulo Por esclarecer minha dúvida Vou ficar com a, a versão Do episódios Hehe <risos> PS2 O primeiro e-mail Em que deixo passar Um erro de digitação Cai justamente nas mãos Do professor Murilo Armageddon
2: Puta mundo injusto Ha, 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 ha. Risos. O e-mail é o seguinte então é do Marcel Putz Fits. Fits Obrigado, Paulo. De nada. nada eu, tô tô aqui, eu tô aqui pra tira. te corrigir, Murilo. <risos> tô aqui pra. <risos> Uma mão lá pra outra, né? <risos> Olá, pessoal. Assunto não teve, né? Teve sim, é Back in Black. Olá, pessoal do Crazy Metal Mind. No último podcast, o Douglas, se não me engano, falou sobre algumas versões de Back in Black, mas esqueceu da melhor e mais importante. Segue o link. Tá o
0: link. Tá. Tá. Também.
2: É, é, um, é um vídeo do Detonosa tocando desse, Eu não, não quis nem dar play. Cara,
1: Dides é uma base desse tipo ele fazendo um rap em cima. É pior do que... Ah, falando. eu
2: já vi esse vídeo muitos anos atrás. Eu quis chorar.
1: E é ridículo. É horrível demais. demais, demais.
0: muito ruim. Mas a gente para os ouvintes que quiserem se torturar E os ouvintes masoquistas saem embaixo no post Forte abraço Daniel
1: Rock E aí galera da Crazy Metal Mind Bem, os podcasts continuam ótimos Sempre penso em mandar e-mails Mas acabo ficando com preguiça sim, porque isso é uma atividade muito estressante né? <risos> Desta vez não foi diferente Estava com bastante preguiça Só me animei em mandar e-mail pelo intuito de pedir um podcast Gostaria de um podcast sobre a banda Nine Inch Nails sei que o Murilo curte a banda também, então, então... já vejo que ele é quem vai mais falar no podcast. Com então, certeza vai rolar, como diz. Não faço podcast com aquela voz de alguém que está quase morrendo, Murilo. <risos> e mais uma coisa, quero que gravem mesmo esse podcast toda vez que. Nossa, peraí. É, deveria ter alguma pontuação, ali, tá? Eu toda vez mais... pode ser. Toda vez que peço, nunca sou atendido nesta bagaça. Era só isso, até o próximo podcast, que não será de Nine Neils, mas com certeza gravaremos.
2: <risos> com certeza, mas eu admito que eu não tenho capacidade para ancorar, eu conheço... Ah, bastante. não. Não, ah, não, não,
1: me venha com, com ela. Vai ter que ter algum
2: candidato, ou até o fim do ano eu me preparo para. Mas tudo. no momento eu não, não tenho conhecimento suficiente, eu curto bastante a banda, mas não...
0: Só se preparar. Que, excepção... Até o fim do ano, precisa de 11 meses para estudar com um podcast? <risos> até o fim do
2: ano, se for oficializado ou já vão preparando se não
0: tá oficializado <risos> se prepara
2: tá, no, vai ser no, no lugar <risos> da retrospectiva 2013 não, não.
0: então queridos ouvintes era isso ficamos sem, sem e-mail do Cid no final que infelizmente Tails está falhando com sua promessa mas até a semana que vem tem muito mais e a é sucesso só música boa
1: estamos encerrando obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais